0: Amis lecteurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus sur Antoine de Saint-Exupéry. Comme vous vous en doutez, lorsque je crée un épisode, je suis obligé de faire des choix, et donc de supprimer certains passages initialement prévus. J'ai donc eu envie de faire un épisode bonus pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur Antoine de Saint-Exupéry, car je trouve quand même bien dommage de garder tout ça pour moi. Dans cet épisode bonus, je vais donc vous parler un peu plus de son enfance, des manifestations précoces de ses talents d'écrivain, de la période à Cap Juby, au Maroc, où il devient véritablement héroïque et où l'on voit le grand humaniste qu'il était. Je vais aussi vous parler de quelques femmes de sa vie, car oui, il n'a pas eu que Consuelo. Et pour finir, je voulais vous raconter l'anecdote la plus touchante sur la veille de sa mort, qui selon moi contribue à la légende de cet écrivain aviateur. Revenons donc au début de la vie de l'écrivain et à son enfance. Ce que j'ai trouvé assez surprenant, c'est qu'apparemment Antoine de Saint-Exupéry était un enfant assez peu studieux, pas très appliqué et même turbulent. Il perd son père à l'âge de 3 ans et probablement que cela a joué un rôle. Car le petit Antoine va prendre les commandes de la fratrie. Il règne en maître sur son frère et ses sœurs et on raconte qu'il les obligeait à l'écouter quand il avait décidé de réciter des vers ou encore qu'il se fâchait quand on ne l'écoutait pas avec attention. Il est souvent le moteur pour créer de nouveaux jeux et partage avec son frère et ses sœurs un grand amour pour les animaux et d'ailleurs ils refusent tous d'aller à la chasse. En ce qui concerne ses talents d'écrivain précoce, je vous avais raconté qu'à ses 12 ans, il avait fait son baptême de l'air et que, grisé par les sensations, il avait écrit un petit poème. Il se trouve que nous avons d'autres traces de ses talents de jeune écrivain. À 13 ans, il crie avec des camarades un journal qu'ils appellent l'écho de Troisième. Et Antoine est en charge de l'éditorial et de la page Poésie. Ils y publient des romans en feuilleton, des articles sportifs, des faits divers, des recettes de cuisine et des petites annonces. Malheureusement, l'aventure s'arrêtera rapidement car elles sont immédiatement découragées par la direction de l'école. Ensuite, à 14 ans, pour un devoir de français, il écrit un récit fantastique intitulé « L'Odyssée d'un chapeau haut de forme » qui lui vaut le prix de la meilleure composition française de l'année et ce, malgré, selon son professeur, de trop nombreuses fautes et un style parfois trop lourd. Une autre anecdote que je trouve vraiment chouette, c'est celle de la balade du petit bureau qu'Antoine écrivit pour contourner une punition. Il est au lycée Bossuet et avec un de ses amis, ils sont les rares privilégiés à avoir un bureau rien qu'à eux, alors que les autres élèves doivent se partager une table. Le jeune Antoine n'étant pas très soigné et ne rangeant jamais son bureau malgré les consignes, l'abbé Genevois décide de le priver de son bureau. Il rédige alors une balade qui se termine en quatrain. Prince qui, par ce geste inique, est devenu son bourreau, daigné touché par sa supplique, me rendre mon petit bureau. Antoine récupère alors, sans attendre, son bureau. Faisons maintenant un bond dans le temps et arrêtons-nous en 1927, quand Antoine de Saint-Exupéry est nommé chef d'escale à Cap-Juby, au sud du Maroc. Rappelez-vous, il part s'installer dans ce fort au milieu du désert et au bord de l'océan, où seul au milieu de nulle part, il se met à écrire son premier roman, Courrier Sud. Je ne me suis pas étendue sur cette étape de sa vie, mais je profite de cet épisode pour vous raconter cette période tout simplement incroyable de sa vie. Il faut savoir que la compagnie aérienne Latéco pour laquelle il travaille donc, installait des forts tout le long de la côte africaine pour que les avions puissent se poser en toute sécurité durant leur périple. Un de ces forts, celui de Cap Jumi, est menacé depuis peu car les relations avec les locaux sont tendues, notamment car ils s'en prennent aux pilotes et à leurs avions égarés dans le désert. Didier Dora, le chef d'exploitation de la compagnie, décide de tenter de sauver le fort en envoyant un jeune homme téméraire de 27 ans Antoine de Saint-Exupéry. Il a probablement misé sur lui, car Antoine avait beaucoup de qualités pouvant jouer en sa faveur. C'est un pilote, donc il connaît les avions, il est issu de la bourgeoisie, donc il est cultivé, emprunt de bonne manière, et il sait parler. Antoine de Saint-Exupéry arrive donc à Cap-Juby, et là où il va s'illustrer, c'est qu'il va décider de porter secours aux pilotes qui sont perdus dans le désert, malgré le grand danger que cela représente. En effet, les pilotes accidentés dans le désert étaient souvent capturés et ou tués par les morts m -a -u -r -e -s, hein, et à aller les chercher alors qu'ils ne savaient pas où ils se trouvaient, devoir faire les réparations pendant plusieurs heures dans le désert en sachant qu'à tout moment, ils pouvaient se faire attaquer, puis arriver à repartir. C'était donc plutôt très risqué. Et grâce à son audace et à son courage, il s'attirera l'estime des chefs de tribus rebelles. Car bien évidemment, il arrivera à secourir ses compagnons. Mais il ne s'arrête pas là. Antoine de Saint-Exupéry essaye de les comprendre, de connaître leurs coutumes, il apprend l'arabe et leur propose même de faire un baptême de l'air. Il n'a pas du tout une attitude de conquérant, il est très respectueux. Et il devient alors le premier blanc à gagner leur confiance et il leur rend même visite juste pour aller boire du thé. Voilà, je voulais vous raconter cette petite période parce que bah, Antoine de Saint-Exupéry a seulement 28 ans et il fait déjà montre de beaucoup d'humanisme, d'altruisme. Il montre qu'il est ouvert sur le monde et bah voilà, j'ai été très touchée parce qu'on voit déjà clairement dans ses actes les valeurs de pacifisme et de fraternité qui lui sont chères. Autre chose que j'avais envie de vous partager sur le pilote devenu écrivain, c'est qu'après la sortie de ses livres, certains de ses camarades n'ont pas du tout apprécié ses ouvrages et ils lui ont fait savoir. Certains n'appréciaient pas du tout qu'ils dévoilent leur quotidien, leur vie, ils n'aimaient pas qu'ils dévoilent au grand public leur monde. Et Antoine de Saint-Exupéry en a vraiment souffert parce qu'il écrivait avec beaucoup de sincérité et toute la matière de ses livres venait de sa vie réelle de pilote, il n'avait absolument pas envie de faire de la fiction. Voilà donc, petite blessure qui le marquera profondément. Passons maintenant à la vie sentimentale d'Antoine de Saint-Exupéry. Le 12 avril 1931, il épouse à Aguay dans le Var, celle qui sera sa femme durant toute sa vie, Consuelo. Seulement ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est que ce couple était pour le moins explosif. Consuelo n'a pas un caractère facile et lui de son côté est imprévisible. Il disparaît parfois, la laissant sans nouvelles avant de réapparaître. Ils n'étaient donc pas particulièrement fidèles l'un envers l'autre et voici donc quelques histoires d'amour connues d'Antoine de Saint-Exupéry. La première est Louise de Villemorin. Louise est le premier grand amour d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors il faut savoir que Louise vient d'une famille célèbre, très riche, donc sa famille ne voit pas vraiment d'un très bon œil cette union. Mais bon, ils sont amoureux et Antoine éprouve des sentiments sincères envers elle. Ils se fiancent et le mariage est prévu pour la fin de l'année 1923. Mais finalement, suite au fameux premier accident d'avion qu'a Antoine de Saint-Exupéry, vous savez à la fin de son service militaire, Louise lui demande de renoncer à l'aviation, ce qu'il fait. Mais voilà, elle finit tout de même par rompre les fiançailles. Antoine de Saint-Exupéry continuera de lui écrire pendant encore quelques années et ne l'oubliera jamais. Nous avons ensuite Nelly de Vauguay. Nelly est une amie de Louise de Villemorin. Alors, Elle est mariée avec un aristocrate français, mais cette liaison apporte à Antoine une stabilité. Lui qui mène une vie pleine d'aventures, il aime se faire materner et rassurer par Nelly. À la suite de son accident en 1938, vous savez donc son fameux raid pour tenter de rallier New York à la Terre de Feu, il se rend quelque temps à New York pour se rétablir. Et Nelly l'amène tous les jours chez un ostéopathe. Plus tard, en 1943, lorsqu'il rejoint les forces françaises libres à Alger, il lui enverra plusieurs lettres pour lui dire qu'il a besoin d'elle et qu'il l'aime. Il lui écrira d'ailleurs sa dernière lettre le 30 juillet 1944, la veille de sa disparition. Une autre femme qui a croisé la route d'Antoine de Saint-Exupéry est Nathalie Palais. Nathalie est tout de même une princesse Romanov hein, parce qu'elle est la fille du grand-duc Paul Alexandrovitch. Alors, eux a priori, ils se seraient rencontrés sur le tournage de Courrier Sud. Et il se retrouve ensuite à New York en 1941. Saint-Exupéry est charmé par cette femme mystérieuse et en tombe amoureux. Elle devient alors sa confidente le temps de quelques lettres. Antoine de Saint-Exupéry a également eu une brève mais intense relation amitié amoureuse avec une jeune journaliste new-yorkaise, Sylvia hamilton Reinhardt. Ils se rencontrent en 1942 alors qu'il travaille sur Le Petit Prince. Il aurait fait des dessins en prenant son chien pour modèle, et d'après elle, la célèbre phrase du renard « On ne voit bien qu'avec le cœur » lui serait adressée. Quand Antoine part en avril 1943, hein, toujours pour rejoindre les forces françaises libres, il lui laisse ce qu'il a de plus précieux au monde, c'est-à-dire son appareil photo, un Zeissikon, et le manuscrit du petit prince. Il lui écrira alors quelques lettres depuis l'Algérie, et dans la dernière, il dessine le petit prince et le mouton. Pour refermer ce chapitre des femmes de sa vie, je voulais vous parler d'un événement qui s'est passé en avril 2020. On a retrouvé sept documents dévoilant un nouvel amour caché d'Antoine de Saint-Exupéry, encore inconnu à ce jour. Il aurait donc eu une idylle avec une Américaine appelée Jane Layton qui l'appelait Plume d'Ange. Christophe Champion, donc le libraire qui a retrouvé ces documents, raconte pourquoi Antoine de Saint-Exupéry l'a surnommé Plume d'Ange. Je cite « Il a conservé de leur première soirée ensemble une plume dorée qui devait provenir du chapeau ou de la tenue de Jane. En effet, ils se seraient d'abord rencontrés à New York, a priori vers 1939, lors de ses premiers séjours là-bas, avant ou après ce fameux raid New York Terre de feu, ils auraient un jour passé ensemble une soirée bien arrosée. L'un de ces sept documents nous offre un beau vestige de leur idylle, remontant à la publication de son livre Pilote de guerre. Il lui écrit: Mon bouquin va paraître ici. Vous aurez un bel exemplaire imprimé à votre nom. Ça, c'est un cadeau officiel. J'ai un autre cadeau à vous faire c'est d'être si content de vous revoir. Je ne vous permets pas de rire si je vous dis que c'est pour vous seul que je viens, parce que c'est vrai. Pour terminer cet épisode, j'ai envie de vous en dire un peu plus sur la toute fin de sa vie, parce que c'est assez incroyable de se dire qu'à un jour près, peut-être Antoine de Saint-Exupéry ne serait pas mort à 44 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il a rejoint les forces françaises libres en Algérie donc en 1943, il a fait le forcing pour être pilote. Car être pilote, c'est extrêmement physique. Les engins maintenant utilisés pour la guerre sont très puissants, donc très durs à manier, et les pilotes sont des hommes surentraînés. Donc, en théorie, aucun homme de plus de 30 ans n'est autorisé à en piloter. Surtout que les appareils coûtent très cher, et en pleine guerre mondiale, chacun d'eux est très précieux. Antoine de Saint-Exupéry ne devrait alors pas piloter. Mais il y parvient, grâce à ses relations et à sa notoriété, et malgré sa condition physique qui n'est pas du tout au beau fixe. Il revient des vols à la limite de l'évanouissement, il fait même une erreur de pilotage qui envoie son avion directement à la casse. Pour le clouer au sol et l'empêcher de voler, son commandant décide alors de le mettre dans la confidence du débarquement des alliés en Provence. Car en effet, si vous aviez des informations de cette importance, vous étiez tout simplement interdit de vol. Car on ne prenait pas le risque de laisser des hommes être faits prisonniers avec des informations aussi capitales que la libération. Malheureusement, il est prévu que ces informations lui soient divulguées le 1er août. Et le 31 juillet, à 8h30, Antoine de Saint-Exupéry décolle. Et il décolle donc pour la dernière fois. On a le sentiment étrange que c'était presque son destin de mourir en vol, car il est juste incroyable de penser qu'à un jour près, il n'aurait pas pu reprendre le chemin désert. Dans sa dernière lettre qu'il n'aura pas eu le temps d'envoyer, il écrit « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien ». Voilà, cet épisode bonus sur Antoine de Saint-Exupéry est maintenant terminé. J'espère que ces anecdotes supplémentaires que je trouve passionnantes vous auront plu. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et n'hésitez pas à m'écrire sous le post Instagram de l'épisode pour me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Banquet littéraire.